0: 大家好，欢迎收听《犯罪不思议》的节目，我是玉哲，我是戴老师。前一阵子啊，我突然在网络上有看到有一部日本的电影即将要上市，这部电影它描述的其实是一个非常惊悚的案件哦，所以我就立刻就是传给戴老师，戴老师说哟，这个有很。多可以谈的部分。好，那这部电影在谈什么呢？它其实是在谈二零一七年哦，在日本神奈川那那一边，突然就发现有一个男子的家里有非常多的尸块。哦，那后来就追查才发现，原来这个男子他常常在网络上哦，他透过 Twitter 去寻找很多想要自杀、想要结束自己生命的人，然后去诱骗。这一些想要自杀的人来他的家中，然后就犯下案件。好，那这个非常惊悚的案子之前呢、啊，我们先来聊聊。哎、欸，真的，我们会在网络上，他特地去找这些想不开的人，他到底是怎么样做的？那戴老师也说，哎、欸，其实。曾经发生过很多这样子的网络自杀的诱导这样子的案件，好，所以我们今天就来聊聊这一种我们觉得很可怕的这种案件。好，不过呢，在开始聊之前，我要先提醒大家。如果你身边有那种未成年的子女，推荐你就是现在先不要听，或者是你听完之后，你可以再跟他多讨论一下这些内容。好、哦，因为我们这个部分，他可能会谈到比较黑暗的一些层面。哦，好，那请戴老师来跟我们聊一下，在这种网络自杀诱导的案件。好的，
1: 谢谢宇泽。那真的这边我们要非常诚挚的呼吁啊、哦！如果说呢，这个呃，其实就算成年人呢啊，也是要小心一下，因为其实换、哦、句话来讲啊、哦。网络真的是一个看不到的东西，它拥有无边的力量哦。而这种力量呢，真的，如果我们今天加入,入了一点坏心眼啦，或者这个动机上面的不纯正的话，哈，其实很多人在网络上面真的不小心就走入了这个网络的陷阱里面去啊、哦。那我想，我们很早期的时候也曾经跟雨哲录过一个韩国 N 号房事件嘛，哦、<對>这个也是类似的这样的一个概念所延伸出来一个犯罪现象。啊、呃，不过呢，日本还倒还没有发生这个 N 号房的事情了啊。理由我在想，很多很无聊的人在推测，为什么日本没有 N 号房，韩国却有？因为他 A
0: V 很盛行
1: ，被发现了
0: 。<笑><笑>我不知道，这是我朋友跟我讲的。<笑>我不知道 A V 是不是盛行，这是我朋友说的。<笑>啊，这个没有，虽然很好笑，但
1: 其的确哈、哦，日本呃，日本的这个形象都存在在,在每个男人的底槽里。<笑><笑>啊，所以呢，很多人就这样，哎呦，那些在日本搞什么 N 号房啊，这个骗子那么多，对的 OK OK 不讨论啊。不过呢，拉回来，我们今天就要探讨这个议题，就是这个是发生在日本，呃，神奈川这个左监室啊萨古 k u 那在这个地方呢，所发生的这样的一个非常不可思议的案件，如果从我们现在这个角度上面来讲，真的叫做不可思议啊、哦。那其实他的这个犯罪手法呢，却是一个有机可循的一个历史上面的痕迹，也就是透过网路来去做的一个犯罪行为。只不过呢，这个犯罪行为的前半段，我们先来去思考网路上到底可以做哪些事情。那我们先简单说一下这个作监的这样的一个案件，它发生的一个契机啊、哦。那其实他本身来讲呢，就是这个加害者哦，那这个加害者呢，其实也不能说是多么的不务正业啦，刚刚基本上就是个个性上面比较阴沉一点。那他成长过程中呢，也的确有一些比较与人适应不良啊，人际关系的问题这样的一件案件啊、哦。好，那到了某一些事情之后，他就渐渐开始发生一些很诡异的一个现象。什么东西呢？他开始有一些社会上面的一些就职上的不顺利。那也因此呢，他曾经啊，因为就职上的不顺利，所以他的这个就职过程中呢，曾经到这个风化场所去当这种皮条客。他是男的啦，他当然就比较没有办法真正去做什么风化事业，去当皮条客，结果呢，沾染上了犯罪前科。这个是一个很吊诡的一件事情啊！我们举个例子来讲，真的，换句话来说，各位听众朋友们，您应该都是没有什么犯罪前科的人，嗯，所以我们都很害怕，如果人生沾上污点怎么办？告诉各位，人生如果沾上污点，咱们就变抹布吧
0: ，就破窗效应，已经做了就那就算了，
1: 对，所以其实这是一个很吊诡的一件事情。所谓的人生的污点，它是对人生还是白纸的人来讲，总觉得哦，我不能沾上污点，这样就脏掉。那既然脏掉了，那就搞成墨汁啊！大家一般黑算了的这种感觉，其实这个一直以来都是犯罪学上面非常值得去对应的一件事情。就大家都在争论，到底要不要让这些具有前科的人，干脆帮他洗掉前科。如果你还回来一个干净的人生的时候，会不会比较让你不想再去犯罪？反正点黑了就点黑了嘛。果不其然呢，这一位呢，我们叫做白石龙浩哦，这位加害者呢，呃，应该讲他的整个人生的过程中间呢，并没有什么太大的一个污点，直到他被沾染上了这个，就是有点违反风俗事业的，也就是说那个拉皮条，那也就是因为中介人家性爱啦，就是这个罪也不重啊，他们讲小小的一条罪。所以他很快就得到了缓刑了、啊、然后呢，所以当然缓刑就是负保护管束，只要定期报道、哦、所以在他的概念里面啊、哦，我的人生，所以缓刑的意思是有罪的哦，他是有这个前科在，然后只是他这个因为你的罪行不是那么的严重，所以就缓刑。在这期间内呢，只要你不再犯罪的话呢，未来呢，就是不执行这个刑，但是这个行为是存在的啊、哦。他就开始呢，在缓刑时间内呢，反正在家也没事干，那那工作也没了，他就开始上网去哎、欸、玩玩 Twitter。那 Twitter 呢，其实大家都知道，最近 Twitter 比较红的新闻，大概就是这个马斯克要买 Twitter 又不买 Twitter 这件事情了，<笑>要买不买一回事了啊、哦。那但是 Twitter 有一个很重要的功能，叫它有一个 hashtag 的一个功能啊，哦、<對 S 1> 就是它可以标明关键字这样的，那让你找就很方便了、哦。当然呢，这位白石龙浩哎，也就是我们这位嫌疑人呢，其实他在呃，反正也没什么事干嘛啊、哦。那日文呢，其实很奇特，尤其日本呢，那他们呢，在这些网络上面啊、哦，长年以来搜寻的热门字，各位可能想都想不到，日本呢，长年以来在 top ten 里面呢，有一个词，不管社会怎么样的变化，它永远在 top ten 的搜寻名单里面，叫做自杀。哇，台湾很少你，当然各位听众朋友，你会不会第一个上线就去找自杀这两个字？应该不会。戴老师本身也是为了要谈案子才会查一下自杀这两个字啊、哦。也就是说呢，其实这个民族性上面呢，日本对于自杀呢，其实我们不能说它有憧憬，而是相对来讲呢，它是一个可以被讨论的阴暗议题。我们就这样讲，它是阴暗议题。但是呢，大家倒也不那么忌讳的，觉得这种东西不能说，但是又不能公开说，那就秘密说啊、哦。所以呢 ，Twitter 呢，其实在这个角度上面提供了这一种阴暗的秘密议题一个很流通的管道。那这位呃，前医人白石龙浩先生，他就想，他也反正也无聊嘛，他就上网去，哎，就输入自杀。自杀跳出来，没想到的海量的讯息就冲进来了。也就是，呃，据他的表示，他第一次真的被这个讯息量吓到了，高达上大概接近几十万笔的这个，啪就出现在他的这个追踪名单里面。哎、欸，他就开始无聊，先每次看一笔一笔点点看，发现其中真的有一些人呢，非常具有所谓的自杀成功潜质。怎么叫做自杀？成功<笑>？判断？对，他自己讲的，也就是说，<笑>可能看起来他觉得真的这个人大概。好像真的活不下去了吗？还是什么什么久病了、啊，还是什么之类的哦？那其实呢，他这时候呢，贼心就冒起来。反正你想死嘛，那我也只是帮你死嘛。类似这种感人又不是我杀的，这个杀意不在我身上啊，是你想死，我帮你。我今天还跟等于帮你解脱呢，类似这样的概念啊、哦。所以他呢，一开始呢，搜寻到了相关议题，发现这个自杀是一个容易赚流量的一个哈。大家都知道，现在很流行这个网络流量哦。所以他也开始呢丢一些自杀的讯息上去，果不其然，很快的就在自杀关联网站上面得到了大家的这种流量上面的追捧、哦、所以呢，换句话来讲，他就变成有一点类似自杀小王子的这种概念、哦、那也就是说呢，他一开始知道有这一个模式、啊、然后呢，他就开始扮演着自杀的志愿者，我也想死，留一些讯息上来后，大家就开始追捧他。哎，让他意外的想到一件事情：，如果把这些人找来，咱们，哎，自杀这件事情还没有更多可以变化的空间呢啊、哦！所以呢，第一个被害者啊、哦，那当然呢，就是被他这个呃，我可以帮你无痛，我可以帮你非常轻松的离开世界，这样的一些美好的言辞欺骗呢，就骗到了这个二十一人的家里面。那当然呢，死亡这件事情无论如何来讲，它都是一个不能执行在别人身上的，这就是杀人呐、啊，这完全没有自不自。就算我今天是想自杀，也不是让你来杀我啊。但是呢，这一位嫌疑人呢、哦，那当然这个就是非常的口才很好了哦，或者讲的，而且呢，换句话来讲，你想想，我现在是一个有自杀想法的人，我愿意搭火车或者运用交通工具到了一个可以帮助我自杀的点的时候。各位来去思考这个被害者的心理状态，其实他应该会一种啊、哦，我终于可以离开了，对他想解脱，对，而且呢，这个地方真的让我可以安心，因为其实白蛇龙哈并没有非常快速的来，我来帮你，没有这样，他会花很长的时间慢慢跟你交朋友，让你信任我可以让你啊无痛的往生啦，我可以让你哈、呃啊呃、很舒服的解脱这样的一个概念。所以很奇特的事情就发生了。这些被害者呢，走到这边的时候呢，很多时候呢，甚至还是这个嫌疑人呢，亲自到这个火车站或者到这个他们的这个电车站呢，去接被害者到家里，然后就被这个监视机拍到，就发现一个很奇怪的一个现象：，竟然我还去接我要杀的人过来，而这个人还乖乖跟我走。嗯，哦，所以呢，整个就会让所有的人觉得很不可思议：，这个被害者在想什么啊？你这总有那么多可以逃跑的机会。但是其实呢，被害者在这时候呢，他的心智状态其实都是被控制了。包括他这个控制叫什么东西呢？在日文有一句很有趣的一个说法，叫“暗默的了然”。什么叫“暗默的了然”？就是我们两个心中彼此有一个默契，咱们等等就要去做这件事情了。所以两个人要完成这件事情，绝对不能有任何的意外。哎、欸，这个很有趣，这个台湾人就不太有，所以我们时常会有那种不小心就被狗仔拍到的，对不對,对？这种没有按摩的了然，<笑>所以呢，其实这个按摩的了然这件事情，就加深了他们这个一起从事自杀的这样的一个感觉啊、哦，就觉得说，对，你看他还愿意来接我，可见他是尊重我这条生命的，他等一下我的死一定能够得到最完美的解脱，等等等等等等，这种心理状态，也就渐渐渐渐在这些被害者的心中就脑补起来了啊、哦。第一位的这位被害者呢，在进到这个白石龙号的家里以后呢，其实呢，他们早就准备好，这家害者呢早就准备好了这些迷魂的工具啦、药物啦等等啦，所以其实呢，被害者基本上都是在一个没有办法在自主意志抵抗的情况之下呢，被杀害。当然，他的最后呢，感觉也许当他灵魂离开的那一刻的时候啊，这叫自杀嘛，还是被杀？可能他还有点疑惑啊、哦。但是呢，换句话来讲，这就是一个杀人的过程。好，那这一位嫌疑人，在第一个案件发生之后，其实他后来也很诚实的说，他根本不想做这些事情，他不是要杀人，他要的是钱
0: ，或者
1: 是今天呢，他可能有性侵上面的需求。<是的 S 1> 因为呢，呃，这个嫌疑人白石龙浩先生，其实整体讲起来啦，并不是那么出色的一个男性，可能在这个呃异性交往上面也有一些些的缺点，或者是说。自己可能没办法达到期望啊，所以呢，就用有一点用这种呃强的这种方式啊，所以呢，其实呢一开始他就知道自己并不是真正的所谓的自杀促成者这样的一个角色。其实他应该很早就很确定，我是一个因财或因什么而做这件事情的人，而这个杀人只是我湮灭证据的一个重要的一个手段而已。果不其然呢，其实这件事情你会发现一个很有趣的一个现象。这些所谓的自杀志愿者，就是我想死的人，往往他们在这个接触到这个网站之前呢，接触到这些 Twitter 的这个自杀的这一些关键字之前呢，他们其实就开始截断自己的这这个人际关系了。哦，我们举个例子来讲，比方说像各位啊，如果说今天宇哲老师想自杀了啊，那我们就到这个哇塞的这个官方粉丝首页上面写“宇哲老师想死”。那会几千万人会阻挡你啊，对不对？一瞬之间，一定很多的人际关系涌进来。好，但是呢，这些被害者呢，我们会发现，也就是日本警方之后在理解整理他们的这些网络资料的时候，发现呢。他们其实呢，都开始渐渐的疏离网络的正常人际关系，就不发文，对，不发文，或者是呢发文做一些呃呃，算是一些呃固定群体的排除，更往自杀群体这个方向靠。所以其实这些人的失踪或消失，或者是即使他真的是真的只是自杀成功呢，都不太有人知道。所以呢，也加深了这些案件的被发现的难度。哦，所以呢，这一位白蛇龙号呢，就食髓之味，也就是他真的感觉起来，他就像是杀掉一个其实好像已经不太存在的人类而已，哎、欸，而且甚至对他来讲呢，他到后期讲，他说这感觉就像是一个账号被 cancel 一样，哇，哎、欸，逻辑上来讲的确是哎、欸。可是他这样，他已经没了那种人性、欸。对，第一个可能有，就像他提到的，第一个、第二个他知道是谁，到第三个以后，他真的不知道哪一个顺序是哪一个。很顺利的，他们就来了，然后很顺利的，他们就消失了。然后他的分尸手法也越来越高。第一个人，第一个被杀害的这个田村爱子，当他的遗体被起初的时候，其实是有一点支离破碎、血肉模糊的。也就是整个的分尸过程呢，是非常的呃粗糙，拖时很久，嗯、然后粗糙，然后呢，甚至他不得不把他的这些部分尸块先冰在自己的冰箱里面，然后你还要跟食物放在一起，没办法。但他后来据这一位嫌疑人说呢，他到后来非常的快，他甚至可以呢下午约到人，晚上就处理得干干净净，晚上还可以拿着被害人的钱去打他亲 c 所以呢，整体讲起来变成到后半段变成一个。我们可以这么说了，就是一个杀人不眨眼的一个自杀目击杀人魔王。当然被抓到以后呢，这位呃白石龙浩他本身来讲，深知自己的这种犯行的问题，但是他对于犯意呢却矢口否认，甚至他是觉得他们想死，我帮助他。OK， 我不该拿他的钱，但是我是帮助他，死是他的说法。对，直到呢，渐渐渐渐案件越来越明朗以后，他心中的良善的这一面才被点出来。他最后才承认，的确有不少人在被迷到还有一点点意识的状况之下的时候，他们说的最后一句话都是“我不想死”。对，就是呢，其实这些自杀的朋友们呢，在他还有意识留在这个世间的最后一句有理性的话呢，绝大部分都是“我不想死了，你让我醒过来。”啊、嗯，所以呢，整体的案件惊悚的程度就在这里，也就是怎么有人可以把整个的网络恶用到这个地步<对>啊、哦，我们都会知道呢，到网络上去寻求自己的这个我们讲同温层也好啦，或者讲这个有相同志愿、相同嗜好的人来讲，其实都是拓展人际关系一个很好的方法。那当然，你用自杀这两个字去找朋友是有一点怪异啦，但是其实也是方法之一啊。换个角度上面来讲，那怎么会有人真的对这一些身心状态已经比较脆弱的朋友下手呢？哦，这个非常恶劣哦！我们就来想这个案件的发生前端到底还有没有类似的案件？果不其然，其实日本呢，在这个网际网路盛行之后呢，因为网际网路所带来的犯罪现象呢，就非常的多哦。那最早最早可以回溯到呢，在戴老师念书的，也就大概西元两千年到两千零六年那个阶段呢，有一个名词叫 d “ d 出会い系サイド” K。Dei k s i d o 的犯罪事件，什么叫 Dei k s i、oh, d o 哦 ？Dei k s i d o 呢，就是 Dei 就是我们这边讲约会， uh、huh, 那如果你要讲的更粗俗一点， uh huh. 你可以讲约炮那 s i d o 呢，就是网站的意思。那所以我们这边来讲呢，大概就是一个约会交友网站的一些犯罪事件。那这些 Dei k s i d o 的这些犯罪事件呢，大概在二十一世纪初期，也就是网络泡沫刚刚破灭、网络重新建制的那个年代的时候呢，在日本蔚为风尚。它是怎样的一个变形呢？有点像是所谓的原著交际的网络版，也就是网络卖春啊。然後那当时呢，就是很多这个有这种，比方说对自己的身体想要贩卖的一些人呢，啊，或者甚至当时很流行的就是这种贴身衣裤的贩卖啦，这种在网站上面真的是光怪陆离，什么都有哦、喔。这一种的这种的 IK 赛道呢，比较奇特，就是它大部分都还是想要钱，所以它很明显就我要钱，我要你包养我啦，什么什么之类的哦、喔。所以呢，当时日本政府的处置方式呢，其实是比较偏向于是一个虚拟的援助交际，或者是虚拟卖春这样的一个概念来进行处理。因为毕竟还没闹出太多的人命，也就这种与命相关的案件呢，倒还没有那么的发展起来哦。所以呢，当时日本政府对于这个案件的处理呢，其实相对来讲，我我们也觉得是一个相对不会那么的不合理啦，也就是说，他们还是鼓励实际的人际关系啊，大家应该走出来交朋友嘛，哈、哦，这样的一个状况的一个鼓动啊、哦。好，那渐渐渐渐开始出现的贬值就出现了啊。那这个贬值跟这一次提到的这个作奸事件就有类似的一个说法，什么东西呢？我们知道，在刚刚提到这个案子里面呢，这个加害者本身自己不想死，他是扮演出一个。我很温暖，我也想死。那我们一起来把这样的一个好像一个同道人这个概念。但是呢，其实日本大概在二0零六之后吧，哈，大概接近，也就是距今大概接近10到15年前的时候，另外一种 side， 也就是另外一种网站的犯罪现象就出现了。从这个约会约炮网站呢，变成什么叫做自杀网站？哇！嘿，那日本自己也有自己的，有点像是我们的这个 BBS 这样的一个呃呃，他们叫 t Channel 啊、哦，就是二频道啊 t、哦、Channel。那在 t Channel 里面呢，他们就开始有人什么东西，找人一起死，叫做自杀网站杀人事件
0: 。哇，
1: 真的有？然后真的有成吗？对，那非常震惊的一种犯罪现象就出现。这些人呢，真的会有一个发起人，这个发起人真的自己想去死。然后他就上网去募集想死的人，大家一起是约去哪里呢？约去这个富士山脚下这个青木之原树海啊啊！哦哦、那那个地方呢，据说了广达好几千个这个东京巨蛋呢啊、哦，那等于大概有点类似像台湾来讲的话，大概可能半个台北市都是树木的这种树林这样的一个概念，哈<哇>，这么广大这个区域里面。那么就做一件事情，大家一起约好搭车到距离这个树海最近的这个电车站啊、火车站啊，或者是高铁站的地方、新干线站的地方租车，然后租了车以后呢，就把这个车开到这个偏远的地方去，然后先吃安眠药，吃了安眠药以后呢，把这个废气管接到这个车子里面去以后呢，执行自杀计划。哇，所以一
0: 群人坐在那个租
1: 车里面，对，大概一般来讲就四个。这点日本真的非常守交通规则，他们真的不会超载，<笑>大概就四个驾车的想死，另外找三个同行。原因在哪里？怕死，很孤单。所以呢，我想死又不想自己死，那我们一起想死嘛，我们就一起去吧。最后发展到最后有一点企业化经营了，还有所谓的最后一餐。
0: 哇，所以
1: 就是吃完了再去死。哇，这一种东西在网络上面竟然成为卖点，竟然成为啊、uh, lifestyle 的选择，这不觉得很夸张吗？對啊、非常非常不可思议的但是您觉得成功率高吗？高啊，是啊、哦。也就是说呢，因为其实他们本身来讲都没有犯罪前科，那这一群想要自杀的朋友，其实本身就渐渐从社会人际关系中脱离。所以呢，他的离开大家也不太会去关心。比方说，我们今天啊，比方我来这边录音，哎、呃，也许我家里大概哎、欸、怎么今天或者学校怎么哎、欸、今天早上戴老师没进来，他就打个电话来问一下戴老师，你今天信进来来不？来收一下哎、欸，我们的行踪就被确认了。然后宇哲当然也是我们录音哎、欸，可能这时候呢有合作的厂商或怎么就确认，这些都是确保人在社会中生活很重要的社会间的连接，嗯。那但是呢，自杀愿望者呢，通常于在日本，他们会开始做这种人际关系的切割，就切断，先不要跟这些联络。那渐渐渐渐，他就越来越孤立，那就不太有人知道他去哪里。所以呢，可能人这个部分通常都不会有人在意。你猜怎么样被发现这个现象了？非常奇特的事情就出现了，反而是租车公司受不了,了
0: ，<笑>理由在哪里？<對>
1: 怎么车都不还我啊
0: ？而而且像他那一台车，应该不敢再租别人吧？这我就不知道
1: 了，<笑>真的是到底是不是后来洗一洗拿、啊、去做什么？真的没有人知道。不过他至少会变证物，被警方扣留好长一段时间呢、哦。哦、也就是说呢，其实这件事情真的被 b i 出来，其实是注册公司就奇怪，我们的车怎么总是到了？哎、欸、，GPS 到那里就不了，动了，了嗯、然后都不还车，哎、欸，然后整件事情 b、嗯、才炸开来。好，那整个最可怕的事情就开始这个自杀网站募集事件，这个太惊悚了。想死的人约好一起去死，请问一下，这个责任到底在哪里
0: ？哎、欸，对啊，而且
1: 所有的人都死在这里了
0: 。你可以怪那个网站吗？当然
1: 啦、啊，但是那个网站坦白，它就是平台啊。对啊，所以实在太难界定了。所以日本政府才开始去深思这个问题：哦、网站言论限制。所以呢，其实自杀网站这件事情呢，带来日本非常重要的叫网络规制法，他们开始去封锁网络的一些重要的不该出现的一些引人犯罪入罪的一些关键字。哦，像自杀这样吗？嗯，自杀有管制哦，嗯，或者像援助交际，或者当然，你如果今天自杀管制，他就用另
0: 外的东西。对啊，他用别的词就好啊。对
1: 啊，所以其实就是防不胜防嘛。哦，终于真的有心要做这件事情的。后来呢？其实这件案件呢被深入爬树以后，其实整个才让人家发现是多么的可怕以及悲伤。呃，其实戴老师有看过 N H K 做过这个我们叫做自杀愿望者的这样的一个专题报道，里面发现，虽然大家真的都是想去死、确认过大、非常想死的人，然后一起搭上车到了这个地方去。在这个废气点燃，那有些人可能因为被呛到，或者安眠药不够强烈的时候，他们发现，在这些车子的这个内窗上面，很多人留下来的最后一句话都是“我不想死”，或者是有人真的用拼尽了最后的力气，拿了纸笔留下来，留了自己的名字，他希望自己死的时候是有人知道我是谁。哦，其实是很悲伤的耶。对,对，其实这种感觉更让人家感觉到。为什么有人要做这种那么令人匪夷所思的犯罪案件呢？你运用别人最弱点的地方，所以呢，其实自杀网站杀人事件呢，凸显出来整个日本社会的那种对于未来的无望感，然后被误用之后所带来的一种很深层的对于社会的抗议。基本上，日本就开始对国内的网站开始做管理。没有想到 ，Twitter 竟然被这一次这个“百事龙号”所附身上去了。哦对哦，哦
0: 因为他管不到 Twitter， 是对
1: ，Twitter 是外面的啊。哦嗯、所以呢，其实日本就更困扰这件事情，哇、哦，麻烦了。因为这个他总不能行文啊、呃，要求这个 Twitter 公司做怎么样的回应啊、哦。所以呢，其实日本政府呢，当然就针对这件事情呢，他也必须要做出一些应对。那我觉得这些应对呢，台湾未来也必须很重要的就要去思考这样的一个议题，就是。如果我们的这些网站也被附身了怎么办？当然，我相信现在就有附身的一些东西在上面了。但是这种自杀行为、自杀的约好的网络上面的一些相关管制这个部分，当然我们没有办法直接对于这些留言者给予任何的管制的情况之下的时候，第一件事情当然关键字的搜寻跟消除。这个部分呢，其实某种程度受限的网络言论自由，其实在日本目前是越来越被认可了。也就是希望呢，网络的言论自由不要是过度无上限的增加。那尤其在犯罪跟犯罪诱导这件事情上面，还是某种程度上要设限。这是第一点啊、哦。那很重要的是呢，他们很明确的就是直接就是在网管这个部分呢，就是删除了自杀诱导相关讯息。其实这个是一刀两刃。你删除了现在的虚拟，就像宇哲刚刚提到的，那我换个方法讲
0: 。对啊，
1: 对，所以其实这个就是呃，道高一尺，魔高一丈，就要一直在更新。所以呢，另外一个角度呢，他们希望从教育着手，希望呢从小开始呢，教育小朋友们开始使用正确的使用这个 social network， 哦，就是。这个是一个必须要做的。其实，就像回到一个逻辑来讲，呃，像呃，宇哲老师跟戴老师这个年代，我们网络大概都是我们成年之后才开始使用的哈。<对>所以呢，我们大概能使用网络的，大概就是非常自立的部分，就是我要你的时候，我来用你这样的。但像我的小朋友，其实呃，他们就是出生在网络年代了哦，虽然他们到国小以后开始渐渐接触网络，但其实他网络就是他的一生了、哦。坦白讲。那在这个情况之下呢，他们就发现是不是要从小就开始教育小朋友使用网络的一些习惯跟一些做法。那更重要的一件事情呢，其实是呃对于这些企业主的规范啊，所、哦、以他们也针对这些网络平台经营企业主，或者就是这一些我们算是呃有点像版主们呢，进行某种程度的法律责任的给予啊、哦、这些部分。那此外还有什么东西呢？还有一个叫做他们去支援什么？比方说我们今天的这个，他们叫做网络清道夫，哎，上网去搜寻一些不好的东西或者不该有的一些讯息的这一些，我们叫做呃 n p o 啦哈，这一些团体呢，给予他们一定程度的行政支援啊、哦，可能没有办法给他们经济上面的直接的资源，但是也能做一些呃行政上面的资源，让这一些呢维持网络干净的这样的一个呃团体呢，能够比较有自由的一个空间可以做一个转换啊。哦那当然，另外呢也会加深很多的这种呃，就是在他们有一个很有趣的做法，这个就蛮好玩。就是你如果打真的你打了一个 hashtag 的自杀或什么的这个字的时候，跳出来的东西竟然不是跳到自杀，跳出来的是自杀相弹窗口。哦，对，就是建立不同的，對,对对对对，就是反而你你打这个字，那我就帮你连到另外一个哎，这个比方说智商辅导的一个窗口去。三炮也是另外一种思维，然后反正这个东西你还是在，那我就把你诱导到另外一个思维里面去啊、哦。所以呢，其实这一些努力呢，当然到目前来讲呢，到底是不是立竿见影啊、哦？我们都会知道呢，犯罪这种东西没有什么立竿见影啦，没有那么厉害。但是呢，的确换个角度上面来讲，它必须要形成一个社会案件的讨论的一个风向，也就是让人们呢开始去正视嗯网络上被误用的问题的可能性。我们也认为未来会不会还有新的自杀募集，或者是这一种啊，我们叫做透过网站来去攻击人最弱点的部分，然后呢取其人之性命或钱财等。我相信满满的都会有。对，那只是呢，我们绝对不能去呃让自己走入说，来，那我来发明一个新的好了这样的一个概念哦。我们也会期许各位听众朋友们，尤其如果您是听这集节目的爸爸妈妈们呢，呃，可以多多的搜寻一下，或者了解一下小朋友平常在讲话的时候的出现的一些有趣的关键字，也许这些关键字会成为他生命中关键的一些扭转力量，也不一定
0: 。哎、欸，我们今天讨论的这一集啊，我觉得很特别的一个地方是，因为第一个，他你没有办法找到一个很明确的加害者，对不对？像你刚刚提到的，他们在自杀募集，让他们一起去富士山的树海那边。他们这个案件最终有把谁判刑吗？好像也没有嘛，因为他可能主揪了那一个人他自己也死在里面了、啊，对对对，對對對嗯、所以这个案件他好像你没有办法找到一个要负责的人，而且呢，我猜想他们当时可能也没有办法在媒体上大肆的讨论吧，因为他可能会很怕模仿。对对,对，其
1: 实呢，日本政府在处理自杀这件案件上面一直都限于两难。当他做了非常好的宣传的时候，一定有人把他往负面去看，对啊、绝对会。因为其实，在整体的民族性，很多人都说日本有自杀的嗜好，其实我个人不这么认为啊、哦。我觉得日本整体的民族他们的这个、呃、向善性跟向阳性其实也是蛮高的啊、哦。那所谓的自杀，只是显示出一种，也许他在整个大家趋同一致的这样的一个社会氛围之下，我找不到方法了，那我不如离开。而离开最彻底的方法就是我不跟你玩了。嗯、我比较多的感觉是这种，他们觉得一种有一点像是放弃、give up 这种覺绝望。对对对，嗯、这种案件的报道其实媒体也很辛苦。嗯，所以呢，我记得当时 NHK 在做这个特辑报道的时候呢。大概每讲一个案件、两个案件，就必须要切换成记者镜头呢，来告诉大家这不能做，这不能模仿，嗯、然后呢再去说这种东西辛苦歌。所以他最后再呈现出的，我觉得最震撼的部分，就是因为人虽然是他放废气死掉了哈，那最后但是人最后呼出来这个气凝结成的那个水雾玻璃的水雾上面，就写下了“不想死”三个字。但“是心里大库奈”就是一句这样的一个话啊。
0: 我觉得你刚刚分享的日本政府，他们其实做了蛮多后续的处理嘛。是，他既有治标也有治本。治标就是他们开始在网络上，哈，就是可能对这些比较敏感的这些字词做一些处理啦。哈<是>，那当然，我我觉得他们做的不单纯就是把它封锁住。哦，就像你刚刚提到了，他你只要搜寻自杀，他就把你倒到那个自杀房子的自杀房子的地方。而且，我觉得他们另外一个很棒的地方是，他们开始会去做教育。哦，因为其实教育才是这是这类事件最治本的方法嘛对。对，你用防止的其实是不够的，你必须要让孩子让更多的年轻人知道说，好，那到底网络它是一个什么样子的一个世界？是，它有可能会针对我们人性当中最脆弱的部分去放大。而且其实很重要的是，人们往往会
1: 上网。各位听众朋友们，你来思考一下，你什么时候会上网查资料？一定是搞不清楚的时候哦。对、啊。所以呢，人在网络面前本来就是一个弱势的存在。当你今天心情好的很，谁上网啊？<笑>对不对？赶快就是拍张照片泼上去，大家嗨看点赞啊，对不对,对啊？所以反而呢，这一些一。频繁抛网这样的一件事情，某种角度上面来讲，可能都还好一些。不过另外一个角度上面，我们在自杀的研究里面也发现了，它要分两种：一种呢是属于一种切断式的，也就是我今天跟这个人际关系慢慢的疏离了；第二种反而更奇怪，它呢大量的发言灿烂的结束，而求救吗？对，其实这是求救讯号。所以呢，我们都会觉得啦，这个我相信宇泽跟大家说，我们都是这个心理学背景出身的。其实人呢，你平常很聒噪，你就一路吵，那没问题；你平常很安静的，你也一直很安静，那也没什么太大的问题。麻烦的是你从聒噪变安静，或者安静变聒噪
0: ，往往变化就是变化的开始。对，就不一样了。对对对对，哎对，好。所以我们今天呢，透过这个案件来跟大家分享。其实，当然第一个也。绝对不会鼓励大家做什么不好的事情，绝对不能啊！对，而且你千万不要在网络上就是利用我们人性的弱点，<笑>然后去募集，然后去让大家做什么不好的事情。那当然也要再次的跟大家分享，如果你真的有非常不愉快、非常痛苦的时候，请试着去找一个人，哈，去试着找一个窗口。如果你真的觉得没有任何的窗口的话，你在网络上，你也可以透过这种网络的方式。试着说出你的想法，是的，哦，那这都是一个可以帮助你稍微缓和的一个方式，哦，那就像刚刚戴老师讲的、啊，很多他以为自己非常坚决要离开的人，可最后他其实大部分都反悔了
1: ，对。我们会发现反悔的案例是多的，反而不是那些死意坚决的人啊、嗯。所以很多人呢，甚至他那个指甲在抓那个窗户都抓他的，是、呃、嗯，这个遗体上面指甲都抓破了。对好那，那这些都是很可
0: 怜也很可怕的一件事情。我们现在随着科技的越来越进步，那我们会有越来越多元的一个沟通跟互动的管道。可是呢，随之出现的一些犯罪的案件，哦，也会非常的特别哦。所以，听众朋友，如果你是父母亲的话，也多多关心你的孩子。那如果你发现你的朋友有什么突然不太一样的地方，哦，就从很安静变很聒噪，或从很聒噪变很安静的话，请多多的关心他一下。我们今天呢，透过这个案件来跟大家聊聊网络这个非常特别，而且虽然方便，但是它也会出现一些恶魔行为的一些,一一些事件。好，那如果大家对我们今天讨论的部分呢，有什么想要回馈或想要跟戴老师讲的，都欢迎你大透过脸书或 IG 来跟我们分享哦。好，今天就跟大家聊到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。